Willkommen zu Hamburg Open Online University an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Audio-Podcast. Mein Name ist Hans Bessler, ich bin Professor für Musikpädagogik an der Hochschule für Musik und Theater und leite dort das Music Apps HOOU-Projekt. Mein Gast heute im Studio ist Ode Altmann. Er ist Studiendirektor des Studienseminars 1 Hannover für das Fach Musik. Wir werden uns mit ihm über die Frage des Songwriting unterhalten und zwar hier insbesondere über die Frage, wie kann man in einem Oberstufenkurs, der kein Schwerpunktkurs, kein Leistungskurs ist, trotzdem musikalisch präsent arbeiten. Herr Oltmann, Sie arbeiten in Hannover am Studienseminar 1 und bereiten Referendare auf Ihre zukünftige Berufspraxis vor. Vermutlich haben Sie Ihr Konzept auch diesen Referendarinnen und Referendaren vorgestellt und in diesem Zusammenhang didaktisch begründet, warum der Ansatz für einen zukunftsweisenden Musikunterricht sinnvoll sein könnte. Natürlich, die Begründung liegt vornehmlich darin, dass die Schüler in diesem Songwriting-Projekt grundlegende Erfahrungen sammeln können, nämlich Erfahrungen im künstlerisch-ästhetischen Bereich. Und äh, diese Zugänge, die sie dabei zur Musik schaffen, sind deshalb so wichtig, weil sie individuelle Zugänge der Schüler sind, die sie selbst betreffen. Sie können selbst ihre Musik machen, sie können selbst bestimmen, was sie dort hineinbringen. Und diese Erfahrungen sind für die Schüler natürlich maßgeblich. Wie sieht es eigentlich aus mit den Kompetenzen, die jetzt ja inzwischen in allen Bundesländern immer wieder zu erreichen sind und ein Teil der Lehrplanarbeit auch sich selbst verstehen? Die Kompetenzen sind in allen Bundesländern ähnlich und zentral in den Kerncurricula, in den curricularen Vorgaben. Und ein spezielles, eine spezielle Kompetenz ist dabei immer das Gestalten von Musik. Und in diesem Songwriting-Projekt werden natürlich gestalterische Prozesse immer wieder gefordert und gefördert. Und somit eigentlich eine zentrale Kompetenz, die auch im Oberstufencurriculum immer wieder gefordert wird, in den Mittelpunkt gestellt. Die Schüler gestalten aber nicht nur Musik, sondern sie müssen sich ja auch mit der Musik auseinandersetzen. Und das, was sie besonders faszinierend finden an anderer Musik, die sie adaptieren möchten, analysieren, untersuchen. Also es geht auch um Untersuchungen von Gestalten und Formen in der Musik, also eigentlich auch Kompetenzen, die im sonstigen regulären Musikunterricht gefordert sind. Sie haben ja dieses Modell deswegen vorgestellt, auch weil es nicht sehr gut gelaufen ist. Trotzdem ist man ein wenig neugierig als von außen Schauender. Wie war es denn mit der Motivation der Schülerinnen und Schüler? Waren die bei allen gleichermaßen hoch oder gibt es Schwankungen auch in den unterschiedlichen Phasen des Unterrichts? Ein derartig groß angelegter kreativer Prozess unterliegt immer irgendwelchen Schwankungen in der Motivation. Es gibt immer den Punkt, wo nichts mehr zu gehen scheint. Und dann geht es trotzdem irgendwie anders weiter oder man kommt in eine Sackgasse. Das sind so die Erfahrungen, die Schüler natürlich in diesem Rahmen auch machen und in diesem Prozess machen. Und die grundsätzliche Motivation schwankt auch ganz stark. Diejenigen, die sich das gut vorstellen können, einen eigenen Song schreiben zu können und auch gleich wissen, ah, so und so kann ich mich da einbringen, 
Für die ist es natürlich eine hohe Motivation, sich damit auch auseinanderzusetzen. Andererseits gibt es auch diejenigen, die da wenig Möglichkeiten erstmal sehen und sich auch überfordert sehen. Und das kann sich aber auch im Laufe des Projektes ändern. Andererseits gibt es natürlich auch diejenigen, die wirklich auch scheitern und eben nicht immer nur gute Ergebnisse da einbringen können. Und ja, das ist aber letztlich, denke ich, eine, eine Streuung in einer Lerngruppe, die sich so zusammensetzt, die vollkommen natürlich ist und dass alle nur Hurra schreien und 15 Punkte auf so ein Projekt bekommen, muss ja auch nicht sein. Wir haben ja vor etwa 30 Jahren diesen großen Streit gehabt zwischen den zwei Positionen Handlungsorientierung auf der einen Seite und auf der anderen Seite die hermeneutische Interpretation bzw. die Frage nach dem Verstehen von Musik. Diese Diskussion ist damals sehr spannend geführt worden. Würden Sie aus heutiger Sicht auf dem Hintergrund gerade dieses Projektes sagen, dass diese Frage relevant ist? Auf jeden Fall. Ich glaube nicht nur bei diesem Projekt, sondern allgemein stellt sich die Frage immer wieder im Musikunterricht zwischen diesen Polen handeln und verstehen von Musik bewegt man sich immer wieder und versucht auszubalancieren, weil weder das eine für sich noch das andere stehen kann. Und gerade bei diesem Projekt äh, muss man natürlich aufpassen, dass man nicht nur auf der Handlungsseite bleibt und einfach nur macht, sondern die Schüler auch anregt, darüber nachzudenken, was machen sie eigentlich, in tiefen Strukturen von Musik einzudringen und sie zu verstehen. Und ganz maßgeblich ist dabei zum Beispiel die Überlegung, was haben wir gemacht und äh, auch im Prozess das zu beschreiben. Dabei spielt das Portfolio zum Beispiel eine große Rolle. Dort werden Reflexionen vorgenommen von den Schülern, wie sie selbst vorgegangen sind, was sie eigentlich gemacht haben. Die häufig rein intuitiven Vorgehensweisen der Schüler, was ausprobieren, oh ja, das klingt ganz gut, davon bin ich überzeugt, gehen dann über in bewusste Handlungsprozesse, die die Schüler zu wirklich verständigen Musikern machen. Es ist eigentlich letztlich eine verständige Musikpraxis, so wie sie Kaiser natürlich auch gefordert hat. Es ist ganz interessant, einmal sich das Projekt daraufhin auch anzugucken, was äh, sind die Vorläufer, die mit diesem grundsätzlichen Denken der Projektmethode äh, verbunden sind. Jetzt muss ich nochmal das eben sagen. Es lohnt sich einmal genau hinzugucken, welche Vorläufer für das, was Sie machen, in der didaktischen Literatur interessant sind. Und hier kommt man als erstes natürlich auf John Dewey, den großen Entwickler der Projektmethode, der damals, bereits 1916, die Idee hatte, das eigenständige Lernen besonders zu betonen. Und zwar deswegen, weil er die Schülerinnen und Schüler hinerziehen wollte zu einem demokratischen Verhalten. Ist das eigentlich in Ihrem Projekt auch mit angelegt, beziehungsweise ist das aus Ihrer Sicht doch ein wenig überfrachtet? Dieser Ansatz ähm, zum demokratischen Handeln steckt eigentlich in der äh, Aufgabe dieses ganzen Projektes, weil die Schüler sich eigentlich einer Aufgabe gegenübersehen, mit der sie anfangs überfordert sind und sich selbst Lösungskonzepte erarbeiten müssen in der Gruppe. Und dabei kommen soziale Prozesse in Gang, die demokratisches Handeln quasi einfordern, weil man Kompromisse finden muss, man muss sich auf ein Thema festlegen, das muss man aushandeln. 
Da finden die Schüler ihre eigenen Standpunkte und müssen aber auch entsprechend nachgeben und sich auf andere einlassen, um am Ende nach einem langen Prozess wirklich zu einem Ergebnis zu kommen. Und das sind mitunter wirklich schwierige Vorgänge, bei denen Schüler auch scheitern. Aber ich denke, auch das gehört dazu in diesem demokratischen Handeln. Es ist halt ein ganzheitliches Lernen und es ist ein, in dieser Projektmethode auch ein, äh, ein soziales Lernen. Auf jeden Fall sollten wir noch zu sprechen kommen auf eine Diskussion, die wir in der Pädagogik ganz allgemein haben, nämlich die Frage nach der Diversität unserer Schülerinnen und Schüler, der Diversität grundsätzlicher Art in unserer Gesellschaft, also der Frage nach der Vielfalt. Und in diesem Zusammenhang stellt sich natürlich auch die Frage, wie ernst meint man es eigentlich mit der Frage der Vielfalt beziehungsweise mit der Frage nach der Integration und auch nach der Inklusion. Beide Aspekte sind zentral für alle Fächer auch gefordert. Jetzt stellt sich für mich natürlich die Frage, inwieweit kann dieses Projekt auch einen Beitrag leisten für die Frage von Integration beziehungsweise von Inklusion? Diese Frage ist eigentlich in diesem Projekt auch eine zentrale, aber eigentlich wie für den Musikunterricht generell. Dort herrscht eine große Heterogenität, weil die meisten Schüler mit vollständig unterschiedlichen Voraussetzungen in den Unterricht kommen. Die einen haben seit zehn Jahren Klavierunterricht und die anderen haben noch nie ein Instrument selbst in die Hand genommen oder scheuen sich zu singen, weil sie das überhaupt nicht gewohnt sind. Und das alles unter einen Hut zu bringen, Dafür bietet dieses Projekt vielfältige Möglichkeiten, weil derjenige, der ein Musikinstrument spielen kann, kann das mit einbringen. Derjenige, der kein spielen kann, kann aber auch sagen, ich bin dafür da, um ähm, gewisse Arbeitsprozesse zu organisieren, äh, mich nach Vorlagen umzusehen, die herauszusuchen, die bringe ich mit. Und äh, da können wir darüber diskutieren, äh, was wir davon nehmen. Aber oder auch in der, in der Dokumentation sich darum kümmern, dass gewisse Sachen in ein vernünftiges Layout kommen. Und äh, da sind also sehr, sehr viele Kompetenzen gefordert, die die Schüler mit, mitbringen. Und jeder kann sich dort individuell einbringen in seiner Heterogenität. Äh, Inklusion im Sinne von ähm, Einschränkungen im Lernen oder auch äh, mit körperlichen Einschränkungen, das ist individuell möglich, natürlich. Und im Rahmen dieser Durchführung, ich habe das Projekt mittlerweile dreimal durchgeführt mit diesem Songwriting, kam es nur bedingt zu solchen Situationen überhaupt über Inklusion und in diesem Bereich nachzudenken. Es gab einmal eine Schülerin, die diagnostiziert sich überhaupt nicht am Unterricht beteiligt, sprich gar keine mündlichen Äußerungen tätigt. Und da war das dann beispielsweise so, dass sie natürlich dem Unterricht gefolgt ist, sich auch inhaltlich eingebracht hat in ihrer Gruppe, letztlich aber über das ganze Projekt einen Bericht für die Homepage geschrieben hat und so ähm, fernab von mündlichen Äußerungen und sich präsentieren müssen, äh, einen ganz tollen Beitrag zum äh, Gelingen dieses Projektes beigetragen hat. Wenn Sie in die Situation kommen sollten, und das vermute ich, kommen Sie, dass Sie dieses Projekt auch ein viertes Mal durchführen. Was würden Sie dann 
modifizieren oder verändern? Ich komme eigentlich aus einem Prozess bei diesen drei Versuchen, der sich immer weiter modifiziert hat, weil man weiß, wo hakt es und wo hat es ganz gut funktioniert. Und ich muss sagen, dass vor allem im Bereich der Vorlagen und Vorgaben für die Schüler äh, ich gute Beispiele gefunden habe, um einen kreativen Prozess bei den Schülern erstmal in Gang zu setzen. Weil das maßgeblich ist, damit die Schüler überhaupt ein Ziel vor Augen bekommen und eine Orientierung haben, äh, um sich auf den Weg zu machen, etwas Eigenes zu erschaffen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Beispiele mit den Schülern tatsächlich zu untersuchen und zu sagen, wie gelungen doch eine ähm, musikalisch vertonte Rede von Martin Luther King zum Beispiel ist oder von Barack Obama, wie es so in seinem Wahlkampf damals gemacht wurde, wie aber auch ganz einfache Lieder aus, aus dem Radio, aus dem Mainstream umgesetzt werden oder aber auch äh, bestimmte Genres wie Country Music einfach mal zu zeigen, um den Schülern Möglichkeiten zu bieten, wo sie ansetzen könnten. In den seltensten Fällen übernehmen die Schüler diese Ideen einfach und machen ihren eigenen Song auf die gleiche Art und Weise, sondern es ist ein komplizierter Prozess in der Gruppe, wie sie dann ihren eigenen Weg finden und das ist immer wieder spannend zu sehen da auch das Vertrauen zu entwickeln, in diesem Prozess den Freiraum zu lassen, die Schüler auch scheitern zu sehen mit Ideen und dann als Außenstehender zu sagen, das wird nicht funktionieren, ihr müsst doch mal neu anfangen oder verfolgt doch die andere Idee weiter, damit kommt ihr wahrscheinlich weiter. Das sind so alles normale Stationen, bei, der man jetzt, bei denen man jetzt im Nachhinein viel mehr Ruhe hat. Am Anfang ist es ähm, auch für den Lehrer ein spannender Prozess, wo man schnell das Vertrauen verliert, dass da am Ende doch etwas Gutes bei rauskommt. Es kommt aber etwas Gutes bei raus. Die Ruhe habe ich jetzt und kann das immer ganz gut steuern, dass die Schüler am Ende immer mit einem guten Ergebnis auch dastehen. Wenn ich das richtig verstehe, haben Sie damit aber ein anderes Lehrerbild oder erfüllen Sie ein anderes Lehrerbild als das, was normalerweise unter dem Lehrer verstanden wird, der etwas sozusagen von oben nach unten transportiert? Auf jeden Fall. Der Lehrer in dieser Situation begleitet den Prozess. Er bietet am Anfang den Schülerinnen und Schülern Möglichkeiten, damit sie eine Vorstellung haben, wie sich das eigene Gestalten oder das eigene Schreiben von Songs äh, darstellen kann. Dann sind es aber, ist es ein Begleitungsprozess und äh, eigentlich sitzt der Lehrer mit den Schülern im gleichen Boot, weil er auch nicht weiß, was am Ende dabei rauskommt, was die Schüler für Ideen entwickeln und welche Wünsche sie haben, wie etwas sein kann. Es ist vor allem spannend für den Lehrer und gerade für den Musiklehrer dann auch, diese Ideen und Vorstellungen der Schüler, die sie entwickeln, äh, umzusetzen, weil doch die Vorstellung, auch durch, die, durch den Medieneinfluss, dass man überall Musik hört und in Perfektion auch dargeboten bekommt, äh, dass die Schüler Vorstellungen formulieren, die sie aber selbst gar nicht umsetzen können und man dann selbst als Musiklehrer in die Situation des Musikers kommt und 
den Schülern Konzepte anbietet, wie man diese Vorstellung tatsächlich in Musik umsetzen kann. Und darüber sind dann auch wirklich überzeugende Ergebnisse für die Schüler letztlich zu erbringen. Also wenn Sie das so erzählen, stelle ich mir vor, dass der zeitliche Aufwand, den Sie für einen solchen Kurs einsetzen, wesentlich größer ist als der eines in Anführungsstrichen normalen Unterrichts. Frage an Ihr pädagogisches und persönliches Gewissen. Lohnt der höhere Einsatz an Zeit in, Re in Relation zu dem, was Sie als pädagogisches Ergebnis am Ende dann einfahren? Wenn ich von dem Ergebnis ausschaue, dann lohnt sich dieser Einsatz auf jeden Fall, weil die Schüler ähm, Reaktionen zeigen oder Erfahrungen mitnehmen bei diesem Songwriting-Projekt, die man im sonstigen Unterricht niemals erreichen würde. Die sind, entdecken Seiten an sich, die, die sie vorher so noch nicht gekannt haben. Die probieren Dinge aus, die sie allein für sich zu Hause so wahrscheinlich auch niemals ausprobiert hätten. Das sind alles Ergebnisse, die dabei herauskommen, die im sonstigen Unterricht nur schwierig zu erreichen sind. Und der Einsatz des Lehrers ist phasenweise sicherlich ähm, sehr hoch. Das ist gar keine Frage, gerade wenn man Konzepte musikalisch umsetzt, die die Schüler einem bieten oder äh, am Ende auch natürlich die äh, Ergebnisse zusammenfasst, Aufnahmen macht mit den Schülern. Das sind alles Prozesse, die sehr viel Zeit auch in Anspruch nehmen, nachbearbeitet, Feintuning macht. Das können die Schüler nicht und dafür ist dann der Musiklehrer der, der Profi, der das dann in die Hand nehmen muss. Das steht außer Frage. Andererseits gibt es auch Phasen, in denen die Schüler selbstständig arbeiten und nur noch ihre Arbeitsprozesse kurz in einem Zwischenfazit am Ende der Stunde schildern und Probleme darstellen, für die man dann Lösungsansätze sucht und sie aber dann selbstständig an diesen Problemen arbeiten und Lösungen suchen und in der nächsten Musikstunde dann mit diesen Lösungen kommen. Und dann entwickelt sich das auch so weiter. Das sind dann die entspannteren Phasen, in denen man wirklich nur begleitet und schaut, dass es vorangeht. Und bis, zum, bis zu dem Punkt, wo man wirklich eine Deadline setzt und die Schüler auch zu einem gewissen Stand kommen müssen, dass man weiterarbeitet, zum Beispiel auf, eine, auf ein Grundarrangement, die Aufnahmen macht, die man ja nicht im Musikunterricht einfach so mal eben nebenbei machen kann, sondern da muss man wirklich einen Termin finden. Und ja, das setzt die Schüler auch unter Druck, so termingerecht dann fertig zu werden. Aber das sind dann eigentlich die Phasen, in denen der Lehrer tatsächlich nur begleitet und auch zu Hause wenig Vor- und Nachbereitung hat. Für Sie persönlich gibt es ja eine Deadline. Nämlich die der Zeugniskonferenzen. Wie geht man eigentlich damit um, wenn man die ganze Zeit in der Situation des Begleitenden und nicht des permanent Überprüfenden äh, ist, äh, um am Ende zu einer Benotung zu kommen, der man ja nicht ausweichen kann? Jetzt möchte man meinen, dass natürlich bei einem Songwriting-Projekt der Song an sich, den die Gruppe geschrieben hat, benotet wird und fertig. Das ist es aber nicht alleine. Natürlich ist der Song eine ganz zentrale, ähm, ein ganz zentraler Bestandteil, der auch benotet wird, aber das ist natürlich eine, eine Gruppennote. Und 
die Dokumentation in Form eines Portfolios bietet die Möglichkeit der individuellen Auseinandersetzung nicht nur mit dem Ergebnis, dass die Schülerinnen und Schüler einmal das Ergebnis nochmal wirklich durchdringen und schreiben, warum sie was gemacht haben, sondern auch ähm, vor allem um die Reflexion des ganzen Entstehungsprozesses. Das heißt, wie sind Sie da hingekommen? Welche Schwierigkeiten gab es? Wie haben Sie darauf reagiert? Ähm, am Anfang des Projektes steht beispielsweise eine Selbsteinschätzung, wie man selbst zu dem Songwriting steht, was man als Person mitbringt, wovor man aber auch äh, Angst hat, was man eben nicht mitbringt, wo man seine Schwächen sieht. Und wenn dann am Ende im Fazit die Schüler äh, nochmal rückblickend auf diese eingangs geschriebene Einschätzung schauen und reflektieren, was sich da alles getan hat, äh, dann ist das schon erstaunlich, was dabei rauskommt. Und je tiefgründiger diese Auseinandersetzung einerseits mit dem Ergebnis, aber auch mit dem Entstehungsprozess und äh, mit, der, mit der eigenen Entwicklung reflektiert wird, kann man da wunderbar eine Einschätzung zu finden und das Portfolio wird dann natürlich auch individuell bewertet und deshalb kommen eigentlich zwei zentrale Noten zustande, auf, der Basis, auf deren Basis man dann auch eine letztliche Zensur finden kann, die man bei der Zeugniskonferenz eintragen kann. Herr Oldmann, Sie kennen das ja aus den Fortbildungsveranstaltungen bzw. aus Zeitschriften aufsetzen, die einen geben genaue Angaben, für welche Altersstufen ist eine Unterrichtseinheit geeignet und für welche nicht. Andere aber vermitteln den Eindruck, eigentlich kann man in jeder Altersstufe ein bestimmtes Projekt durchführen. Meine konkrete Frage, wie sieht es eigentlich bei diesem Projekt aus? Kann man dieses auch ausführen mit jüngeren Schülerinnen und Schülern als die, die Sie jetzt in Ihrem elften Jahrgang gehabt haben? Sicherlich bietet sich das auch an, mit jüngeren Schülern, Schülerinnen und Schülern ein Projekt dieser Art durchzuführen. Letztlich sind die Ergebnisse, die bei reiferen Schülerinnen und Schülern eines 11. Jahrgangs, 12. Jahrgangs, also im Oberstufenbereich, deutlich überzeugender und zufriedenstellender, auch für die Schüler selbst, also nicht nur für mich als Lehrer, der das auch beurteilt, aber für die Schüler selbst kommen dabei wirklich ganz andere Themen auch auf den Tisch, während in einer achten Klasse beispielsweise der blöde Schulalltag Thema ist und wie blöd ist Schule und da möchte ich nicht hingehen und Ferien sind viel besser und das Beste an der Schule sind Pausen, gehen doch die Schüler in der Oberstufe auf Themen ein, die sie selbst betreffen. Es wird sehr persönlich, es wird sehr reflektiert, worüber Schüler sich doch wirklich auch Gedanken machen und sich auch den Raum nehmen, um Texte zu schreiben über Themen, die sie wirklich beschäftigen. Da geht es dann um äh, Selbstreflexion, um Selbstfindung, um Heimat, um ähm, Krieg und Frieden. Auch Weltgeschehnisse spielen dabei eine große Rolle. Also es sind ganz andere Themen, die in einer höheren Altersstufe auf den Tisch kommen, als es bei Jüngeren der Fall wäre. Und auch die Vorstellung ästhetischer Möglichkeiten, wie man in der Musik oder das in Musik umsetzen könnte, ist die Varianz bei den größeren Schülern deutlich größer. 
Letzte Frage mit der Bitte um eine Antwort Ja oder Nein. Würden Sie anderen empfehlen, dieses Modell entsprechend modifiziert auch auszuprobieren? Ja. Vielen Dank an dich, lieber Ole, für das Gespräch. Wir danken auch gleichzeitig dafür, dass du uns die Materialien zur Verfügung gestellt hast und insbesondere auch die Filme, auf die wir besonders hinweisen möchten. Die weiteren Materialien können unsere Hörer gerne auf unserer Webseite und auf hoou.de Portal finden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald.